Hej och välkomna till Ledarskap och Miljön. Jag heter Andreas Larsson och jag är här med Lena Sumedrea som sitter som vice ordförande i Jönköpings kommunfullmäktige. Hej Lena! Hej! Jag tänkte att vi kunde börja lite med att bara förklara lite hur vi känner varandra. Mm. För jag tror vi träffades om det var nio år sedan. 2010. 2010. Då började vi på samma utbildning tillsammans här i Jönköping på affärsinriktad företagssäljare, om jag kommer ihåg rätt. På affärshögskolan marknadsinriktad företagssäljare, Precis. efter den utbildningen. Ja, just det. Så där lärde vi oss eh, lite allt möjligt om försäljning och företagsekonomi och, och allt sånt. Och eh, vi, har, vi har egentligen inte träffats eh, någonting sen dess. Sen vi avslutade. Ja, sen vi avslutade. Och, eh, det var först när jag, jag satt och letade lite, jag satt och funderade så här på vilka jag skulle kunna ha med på podden. Och så tänkte jag, okej okay, men typ någon politiker så här i Jönköping skulle vara intressant. Och så går jag in och kollar på kommunfullmäktige och säger, ja men det är Lena liksom. <laughs> Så jag drog iväg ett mejl och på den vägen är det. Ja. Och jag tänkte också att, att du skulle vara en väldigt intressant gäst. Mm. För jag, du har en, jag tycker i alla fall att du har en väldigt så här, intressant historia. Mm. Eh, och det var, eh, jag är inte alls förvånad över att du sitter som kommunfullmäktige nu. För jag kommer ihåg att du alltid var så här driven och framåt eh, i skolan. Eh, men eh, du kan väl berätta lite för, om, eh, du kommer ifrån Rumänien och du kom hit för eh, 13, år 13 år sedan. Kan du berätta lite om... Eh, hur den processen var. Liksom, vad fick du att flytta hit och hur var det när du kom hit till Sverige? Liksom, var, det, var det tufft i början eller var det, var det roligt? Eller hur, hur var det? det var tufft i början. Jag kom ju 2007 i januari en söndag. Det regnade och det var så eländigt ute. Och jag kom ut till Öxnehaga, det är en liten förort här till Örsbäng. Inte en enda människa såg vi på en, en hel helg ute. Mm. Så tänkte jag, var borde någon här? Och sen att det regnade och var så uh, mörkt ute. Och jag hade ju föreställt mig att Sverige är någonstans uppe uh, norr. Och det är mycket snö och det är mycket ljus och sånt där. Men när jag kom hit så var det mörkt och det regnade. Så det stämde inte alls med min bild. Nej. I alla fall, det var ju tufft. Men uh, i Rumänien jobbade jag som säljare. Så jag hade tänkt om jag ville bli säljare här. Det är ju bara att sätta igång och lära sig språket. Mm. Och det är inte den enklaste jag har gjort faktiskt. Det var ju bland den tuffaste jag har gjort. Men jag gav mig fem år för att det är fem år. Man behöver, man, det krävs tid mm. för att lära sig språket. Um, och rumänska är latinspråk så det är ingenting med, med hur svenska är byggt. Utan det är någon, jag tyckte att i, i rumänska hade vi vissa regler. Det finns inte så många i svenska utan man måste lära sig som den är. Mm. Det finns ingen regel till exempel ett och en. Nej. Varför kallas det för ett bord? Och inte ja. en bord? Det är väldigt många så oregelbundna ja. grejer. Ja. Så, i alla fall, då startade min resa genom att söka jobb helt enkelt. Och jag är i hela integrationsprocessen, så jag startade på SFI och sen så fort jag kom in på SFI så startade jag jobb. Eller letade jobb. Jag insåg ganska så snabbt att man behöver ju någon typ av examen för SFI, alltså den sista delen av utbildningen för att man ska kunna få ett jobb. Utan den diplomen kunde man inte få ett jobb. 
Och då uh, satte jag mig och pluggade och testade många, många gånger. Så jag var jättejobbig för lärarna på SFI. Mm. För att jag ville ha den D-betyget heter det, för att man ska kunna leta efter jobb. Utan det kan man inte leta efter jobb. Uh, och till slut så, uh, jag började skolan någon gång i februari. Och i maj hade jag redan en vikariat på äldreboende i, på uh, Österängen. Mm. Där jag tar det är jag tillsammans med en kompis som jag träffade på Svenska för invandrare har för att vi knackade dörr, vi skickade inte CV, vi visste inte ens vad en CV, hur man kan skriva en CV på svenska, Nej. utan vi knackade dörr okay. från äldreboende till äldreboende och till slut så hamnade vi där och den enhetschefen tyckte att vi var ju så drivna så hon, de anställde oss båda. Hon, hon kunde bättre svenska än jag, så hon fick ett jobb på en vanlig avdelning. Jag fick ett jobb som vi kallade på en demensavdelning. Och det var det bästa. Vet du varför? Nej, varför? För de gamla upprepade samma ja. Och då fick jag lära mig hämta vatten, hämta vatten, hämta vatten. Till slut ja. fattade jag att jag ska hämta ett glas vatten. Så, och sen ville de prata mycket och de kom ihåg det som har hänt en gång, alltså när de var unga. Mm. Så historiken, både historik och språk har jag fått det egentligen från det arbetet jag hade som uh, vårdbiträde på äldreboende och inte från skolan så mycket. Mm. Mm. Så jag lärde mig från gamla mm. att lära att, att prata. Kände du att det öppnade upp eh, samhället för dig? På... Mycket, ja. mycket. Eh, och sen, jag tror att idag är ju kravet på att kunna språket ännu högre, men då, jag, jag tror att det är ju, har man en driv och en vilja att lära sig mm. så går det mm. riktigt. Människor ser det, folket ser att du vill lära dig. Jag tror, jag tror svenskar uppskattar det väldigt mycket också. Men mm. vi ser att någon som har kommit hit och de har lärt sig språket mm. och om de lär sig språket riktigt bra, mm. då, då tror jag inte de flera, någon ser någon skillnad på var Nej. man kommer ifrån och så. Jag har ju haft tur faktiskt att inte, eller hamnat i rätt från början, också med vår utbildning. Jag var reserv egentligen, mm. sen hoppade någon av och sen fick jag komma in och det var ju Rickard. Var, nu kommer det ju inte ihåg hans efternamn. Ja, han var rektor eller någonting. Ja, det var, ja. Ja. Jag köttade honom som du, alltså jag ringde nästan hela tiden. Kom jag in, kom jag in, kom jag in. Ja, okay. <laughs> sen så då, ja, ja. Det är någonting med också att eh, bara liksom, åka till ett annat ställe där de inte pratar en sämspråk som mm. man måste lära sig. Mm. Jag var i eh, Peru ett, en månad för eh, några år sedan. Men då hade jag läst lite eh, spanska i skolan. Men det blir en helt annan grej när man faktiskt är i den miljön och man inte har något val. Alltså du måste snacka spanska för annars kommer ingen fatta. Nej. Så... Var det lite så för dig också att du kände att du var tvungen till på något ja, sätt? Ja, jag var tvungen och jag ville inte prata engelska heller Nej. på äldreboende när jag var på, i arbetet. För att då jag tänkte, kommer de att prata engelska då kommer jag att ta, jag kommer att ta den enkla vägen. Ja. Och jag kommer att prata engelska istället för svenska. Och det var ju jobbigt att sitta i personalrummet och inte förstå någonting. Och sen började de skratta och sen började de liksom prata och sånt där. Inte så mycket hänsyn för att jag var där och inte kunde, utan det är ju bara häng med. Mm. <laughs> så är det. Och det är ju så det ska vara, tycker jag. Alltså man, man, man ska bli, inte tvingat, men åtminstone eh, 
att man ska kunna ja, men nu måste jag lära mig, jag vill också skratta med ja. mina arbetskamrater, jag vill också veta vad de Ja. Ibland så funkar det väldigt bra att kasta, vad säger man, typ hoppa i den djupa sidan i poolen liksom och man får bara ta och lära sig. <laughs> ja. Så hur, okej, okay, sen du jobbade lite, fick lite erfarenhet och lärde dig svenska och så här. Och sen var nästa steg då att du började den utbildningen som vi... Ja, egentligen vill jag bli polis. Ja, du vill, okej. Okay. Det var min dröm sedan jag var liten och jag gick en utbildning och då blev jag ordningsvakt mm. här. Jag började jobba som ordningsvakt. Precis 2010 där blev jag det. Och sen tog jag några... När jag pluggade på affärshållskolan så pluggade jag också på universitetet. Så tog jag kriminologi 7,5 högskolepoäng. Och sen ville jag utbilda mig som sagt som... Polis, men då var jag tvungen att, att vara svensk medborgare och då blev jag 2007-2010 höst blev jag svensk medborgare mm. och kunde göra det här svenska provet som jag kuggade faktiskt första gången. Okay. Eh, för det var så pass svårt. Det, ja. var, ju, det var ju svårt. Eh, eh, och sen andra gången kuggade jag igen eh, också svenskan. Eh, och sen tredje gången eh, kom jag in. Inte till polishögskolan, men jag klarade svenska provet och gick vidare till um, fysiska prov och sen pliktverket. Men eftersom jag hade jobbat som kriminalvårdare så hade jag redan gjort uh, psykologiska tester och så vidare. Så det var ju inte så svårt. Mm. Men uh, detta hände 2012 och då uh, fick jag lov att faktiskt det en uh, jobbplats på det företaget jag gjorde min sista praktik. Mm. Och då hade jag tänkt fem år senare, jag hade lovat mig att om fem år ska jag bli en säljare i Sverige ja. och jag ska ha en riktigt jobb. Eller riktigt jobb, ett fast jobb. För att det var ju riktigt det jag hade också på äldreboenden. Så jag valde faktiskt att inte gå vidare på polisskolan utan att ta jobbet och... Mm. Hur kommer det sig att du ville bli Polis då? Jag tänker, hänger det ihop någonting med att du valde att bli politiker? Ja. Typ jag tänker för båda, båda tjänar väl samhället på något sätt? Ja, eh, dels det och sen att man är ju engagerad i samhället och att man vill ju jobba med människor, att man vill ju eh, göra bra ifrån sig, att man vill ju eh, ha, försäkra en, en framtid för våra... För, mina barn. Ja, eh, och det gör man också som polis. Och det gör man också som eh, politiker. Ja. Trygghet, att jobba med utbildning. Att jobba med eh, samhällsfrågor som, som är aktuella eh, idag och några år. Mm. Ja. Kul. Var det likadant när du bodde i Rumänien? Eller är det någonting som kom när du... Jag jobbade som säljare i Rumänien. Ja. Vad, vad kommer det här ditt eh, intresse av att eh, liksom bidra till samhället och eller bidrar till den här tryggheten och så? Det är ju sen jag flyttade till Sverige. Att kunna bo i ett samhälle där samhället verkligen hjälper dig. Du kan bli vad du vill i Sverige. Mm. Du får pengar om du utbildar dig. 
Jag förstår inte detta när jag flyttade i. Mm. På riktigt. Du får pengar om du går i skolan. Yeah. Alltså bidrag från CC. Du behöver inte ta lån. För 2000 eller 3000. Mm. Det fick jag pengar. Det var ju hela min lön i de här 3000 spänn. Här fick jag som bidrag. Yeah. Det var så ofattbart så du förstår inte. Och sen att du kan ju välja vad du vill. Alltså du kan, du kan välja enstaka kurser. Du kan välja program. Du kan välja yrkeshögskola. Så du har någon som guidar dig hela tiden. Och samhället hjälper dig, stöder dig i alla dina beslut. Mm. Mina barn får mat i skolan. En gång till. Mina barn får mat i skolan. Ja. Det är bara tre länder i världen som har den möjligheten. Och Asså. Sverige är en av dem. Mm. Min dotter får, hon får välja den äldsta dottern. Hon får välja av två rätter. Mm. Om hon allergier så funkar det också. Mm. Jag fick ju, ibland så fick jag gå hungrig i skolan. Vi hade inga pengar för att få med oss en matlåda. Kom igen en macka med lite smör på det sig. Mm. För mig, jag, jag ser det från en helt annan perspektiv. Du kan utbilda dig, du kan bli där du vill bli. Du får pengar för det, du får mat. Mm. Och sen har du alla möjligheter. Just. Ja, alltså jag tänker som, som svensk så kanske man är så van vid det. Mm. Så man bara tar det för givet. Ja. Men man får nog komma ihåg att vi har byggt upp någonting ganska häftigt i det här landet. Mm. Och att vi för det mesta så tar vi hand om alla liksom och vill att alla ska Våra äldre, vi tar hand om våra barn, vi har en bra skolsystem. Visst, det finns ju många möjligheter att förbättra och så vidare. Det är ju ingen snack om saker. Men ändå, vi har en bra utgångspunkt. Mm. Ja, helt klart. Så... Jag kommer ihåg när vi gick i skolan tillsammans mm. och att eller jag tänkte hur du kom vidare till ditt till nästa jobb och så. Jag tror att vi var på den här handelskammaren mm. på höstmöte. Och jag tycker det här, det här beskriver nog ganska väl vilken sorts person du är. Eller så. För, för du, du fick din praktik genom det för att ja. du gick och pratade med Eh, kom... Erik Andersson. Erik Andersson. Från Andersson. Ja. Kan du berätta vad hände? Ja. ja, men vi var ju där på höstmöte. Alla studenter var i Mjönan dit. Och så um, styrelsen var med där då. Handelskammaren styrelse i Jönsbyn. Uh, och i styrelsen satt ju Erik Andersson som, är, som drev då Bergåkloring i Andersson. Det en plastbolag som tillverkar plastgolv. Uh, och jag... Jag gick fram till honom, jag såg honom först, så mm. jag gick fram till honom och frågade Hej, hej, jag heter Lena, vem är du? Mm. Kan du berätta? Och han tyckte så mycket om det, så han sa, kom med mig så ska jag visa dig vem jag är. Ah. Och så gjorde jag min första praktik hos hans bolag i Andersdag. Och sen andra praktik gjorde jag faktiskt på Handelskammaren. Jag jobbade mycket med deras medlemsregister. Och sen också genom Erik Andersson eh, träffade jag min nästa eh, arbetsgivare, Torbjörn Egerhag. Mm. Eh, som hade en, en plastbolag som sålde råvaror till eh, tillverkare till plastindustri i Sverige. Eh, bolaget var i Värnamo, vi åt till lunch på Vandalurum. Han sa att jag behöver en säljare. Och jag sa att jag är din säljare, mm. men bevisa det. Så jag gjorde min tredje praktik hos dem, för att det ingick tre eh, LIA-perioder, alltså tre praktiker i den här utbildningen, och examensarbete. Så 
ett halvår har jag varit hos honom. Så från januari till juni eh, gjorde det här arbetet och sen fick jag jobb som säljare. Ja, okay. Så då nådde du det målet som du satte dig? Mm. Ja. Inom tidsramen också? Fem ja, år. fem år. Ja. Fem år och någon månad. Just det, härligt. Så hur... Eh, och sen... Så blev du politiker för... Genom, ja, Torbjörn Egger har också sett i partistyrelse i många år, 13 år. Han har varit med i Centerpartiet sedan han var 13-14 år gammal. Så han hängde med från ungdomsförbundet. Och sen fick jag, eftersom jag var ny på jobbet, ny som säljare, ny i Sverige, så tyckte han att jag ska ha Norrland som distrikt. Mm. Och då fick jag Norrland. Och han skulle följa med till Norrland och lämna över kunderna. Och det var, vi åkte billigt för att vi besökte kunder på väg upp och kunder på väg ner. Så 17 besök i veckan. Mm. Så alltså, många timmar i bilen så diskuterade vi väldigt mycket om samhällsfrågor och hur man kan förändra och vad man kan göra. Och då eh, i slutet av en sån resa så sa han till mig när vi närmade oss Jönköping. Du, vill du förändra något som engagerade i Centerpartiet? Mm. Gick in, läste, det stämde precis hur jag tänkte och då 2013 blev jag medlem. Sen eh, gick jag på alla möjliga möte och sen 2014 i valet var jag med där och drev min egen kampanj. Eh, efter valet så blev jag ledamot i, arbets, eh, i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden här i Jönsbyn. Och så eh, 2018... Eh, Drev jag också min egen kampanj, kom ju lite längre upp på listan. Eh, och då fick jag möjligheten att kunna uppdraget att vara vice ordförande i kommunfullmäktige och sitta som ersättare i kommunstyrelsen. Mm, häftigt. Ja, jag försöker tänka, för, för jag var väldigt eh, så här, politiskt intresserad när jag var yngre. Mm. Och jag var lite organiserad i ett, eh, ett ungdomsförbund. Och jag vet inte, jag tyckte det, jag tyckte det, var, det var spännande så här. man lärde sig ganska mycket. Mm. Eller det är en speciell kultur man har med. Jag tyckte det var väldigt trevligt i alla fall. Att, och det var nog väldigt viktigt för mig just den perioden. Att typ känna att man försöker göra någonting. Och så var det många andra som också brydde sig och ville liksom åstadkomma någonting. Och det är ju en fin grej tycker jag. Mm. För det finns ju så mycket att arbeta med. Alltså det finns ju mycket som, eller det är som vi sa, att Sverige är ett... Vi har mycket fina grejer här egentligen, mycket bra grejer, men sen har vi mycket problem i världen också. Mm. Mycket problem här i Sverige. Mm. Ja, ja, också när det gäller brottslighet, kriminalitet, vi har ju det. Det är, ju inget, det är ingenting att... Det är klart att det finns ju problem i Sverige, men det finns ju många möjligheter att kunna förbättra. Ja. Vi har en bättre utgångspunkt än många andra äh, länder. Ja, visst. Och det är väldigt viktigt också att kunna lyfta upp de grejerna så mm. man kan snacka om det. Mm. För då, då kan man ju försöka göra någonting åt också. Och politik eh, kan ju vara ett väldigt starkt verktyg för att få mycket förändring. Yeah. Um, hur, hur, um, hur funkar det när du arbetar i eh, både i centern och i uppdrag som kommunfullmäktige eller visordförande där? Hur, um, hur känner du att du kan påverka? Liksom? Eller hur kan du göra någonting? Eller vad... uh, vi styr ju koalition i Jönköping. Så det är ju uh, um, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som utgör en majoritet här i, i, i Jönköping. 
Jag är alltid med eftersom jag sitter i kommunstyrelse, även om det är bara som ersättare, men jag är alltid med på mötena. Vi diskuterar de ärenden som kommer fram. Både jag och Marie som är från Centerpartiet säger vad vi tycker i olika frågor och försöker arbeta utifrån vår ideologi, vad vi tror på och vad vi tror att det är bäst för kommunen. Mm. Det finns ju många, det finns ju, vi har haft många ärenden som har varit stora, en arenafråga som var väldigt stort och ganska så jobbig. Vi har haft badhuset nu, vi ska bygga nytt och renovera det, hur vi ska göra det, inte ens bestämt hur man kan göra. Vi har haft till exempel en, för andra gången när jag gick upp i talarstolen så var det om, att, om man ska förbjuda tiggeriet eller inte i Jönsbyn. Mm. Jag tycker inte att det är rätt lösning, det gör jag inte, utan jag tycker att man kan göra mycket annat än att förbjuda saker. Man kan inte förbjuda fattigdomen, men däremot kan vi ha koll på vem som finns i, i vår kommun. Vi ska ha bättre koll på att de här människorna kommer ändå för lagligt för de var här i tre månader. Hade kanske vi haft en system där man kunde se när de kom hit. Och när de ska åka hem, jag vet inte om du har hört talas om Jika, han som var två tonåringar som hade dödat en, eller ja, misshandlat en, en, en uteliggare, en tiggare. Han hade missat. Nej, kom från Rumänien. Han hade bott här i tre år. Ingen visste så, så mycket om honom, men hade vi kunnat ha lite koll på honom att han är här olaglig, hade vi kunnat skicka hem. Så, och inte kanske kanske hade kunnat undvika det. Ja. I alla fall, det är mycket man kan förändra. Man är ju med i den politiska styret och man kan vara med och påverka olika frågor. Mm. Och sen, vi ska inte glömma, vi är ändå fyra partier som ska komma överens om en sak. Ja. Som har fyra olika ideologier. Ja. ja, det har jag funderat på mycket. Hur, så är det mycket så här att ni inte håller med om saker, ni har olika sätt och alla vill göra olika saker så att det är väldigt svårt att få igenom saker. Är det någonting du kämpar med eller hur funkar det? Ja, politiker kan lära oss att komma från Man ger och tar. Ja. Och eftersom vi är fyra partier som är fyra olika ideologier alla fyra vill ha det bästa för utbildning, för utbildningen, för äldreomsorgen, för barnen och så vidare. Men vi har ju olika verktyg för att kunna nå dit. Ja. Men ibland måste vi kompromissa. Mm, just. Ja, jag, jag brukar tänka det också när jag pratar med människor typ om politik och så här. För det är ofta någonting som man börjar gräla och, mm. om. Men jag brukar ha det i bakhuvudet att ja, men i slutändan så vill vi nog samma sak. I alla fall, vi vill nog liksom att det ska vara fred i världen och att vi ska, vår natur ska vara frisk och att människor ska må bra och allt sånt. Mm. Det är bara att vi har väldigt olika perspektiv. Mm. Typ vi ser på saker på helt olika sätt och den ena kan vara helt övertygad om att när vi ska göra det på det här sättet och den andra när vi det på det här sättet är det bästa. <laughs> Så då är det ju, där kommer ju förhandling och kompromiss i ja. bilden. Liksom, mm. Kan vi lyssna på varandra och kan vi förstå varandra och kan vi hitta någonting som mm. vi alla gynnas av? Någon mm. som är medelväg typ. Och lära av varandra också, mm. för den delen. Så, så det känns som någonting som är väldigt viktigt inom politik. Ja. 
från mitt perspektiv utifrån i alla fall. Mm. Och sen också hålla en bra relation och ton med oppositionen. Ja. För att saker gör man tillsammans. Ja. Så. För att kunna, det bästa är när man, har en, när man når en bred kompromiss eller en bred politik. Både när majoriteten är med men också när oppositionen är med mm. i olika frågor. Ja, verkligen. Det, ja, det känner att det, det kommer tillbaka till den grejen igen. Att vi vill nog alla åt samma håll mm. egentligen. Mm. Bara ibland så ser det är så svårt att sätta sig in i någon annans perspektiv. Ja. Så bara, hur kan de tänka så? Alltså, ja. Det är så uppenbarligen <laughs> fel. Så uppenbart fel. Ja. <laughs> ser de inte det? Ja, exakt. Så ja, det, är där, det är väl där man testas ordentligt. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig också. att eh, Hur... Hur arbetar ni med miljöfrågan och så? För det är ju lite vad den här podden handlar om. Mm. Just jag, när det gäller jag som person, jag är engagerad i en, jag har ju några kompisar, tre, fyra tjejer till. Vi är fem tjejer som organiserar en cityloppis, ja. torpaparkloppis, där tanken är hållbarhet, att man ska sluta köpa nytt. Eh, och vi arrangerar det på hösten, andra vecka i september. Nu tror jag inte att i år kommer det att bli någonting av. Vi har kört i fem år. Förra året hade vi fem års jubileum där vi också fick priset som årets goda kraft wow. på Jönköpingsgalan eh, förra året. Eh, och det är ju där kommer 4-5 människor. Besökare har vi till Delloppisen, det är ju i Idaspark på söder. Så där är ju någonting som jag brinner för hållbarhet att man ska ju sluta köpa så mycket nytt utan man kan ju använda någon annans pryl. Mm. Så för att det är ofta så att vi blir man, man blir trötta på saker inte att de är sönder eller trasiga eller så utan det är ju för att man har blivit trött på att titta på en plack eller en, ja. en sak eller en produkt och man vill ha hela tiden nytt. Och sen, som Centerpartiet vill vi jobba i Jönköpings kommun så arbetar vi väldigt mycket och strävar väldigt mycket att inte bygga på jordbruksmark. För att vi behöver ju vår jordbruksmark. Sverige är inte en sån land där det finns väldigt mycket jordbruksmark men det lilla vi har vill vi jättegärna bevara och inte bara bygga. Just det. Så hur funkar det rent i praktiken då? Är det att, äh... Vi rent praktiskt så vi har ju, jag har ju kollegor i Centerpartiet som sitter som ordförande i stadsbyggnadsnämnden där vi varje gång när det kommer in i ansöka att bygga eller för bygglov då tänker vi alltid att det är djupbrosmark, hur ser det ut? Finns det andra alternativ? Man kan ju bygga någon annanstans och så vidare. Just det. För att vi måste ju bevara vår djupbrosmark. Just det. så i den beslutsfattningen där så värnar ni lite om ja. jord, jordbrukslandets intressen eller vad ska man säga? Ja. Ja, ja visst. Alltså, det är en lite skrämmande utveckling tycker jag när vi ser att mindre och mindre mat kommer härifrån Sverige. Mm. Yeah. Och speciellt nu med pandemin så ser man hur skör, sköra samhällsstrukturerna verkligen är. Mm. Och nu klarar vi oss nog ganska milt undan ändå. Det kunde ju varit mycket värre. Ja, det och, men det är nog ändå en sån här veckaklocka av att shit, saker, saker kan hända. Mm. Så det här är inte så stabilt som vi 
ofta tänker att det är. Nej. Och om, om någonting ännu värre skulle hända och typ eh, vad säger man transportvägar och sånt att det skulle hindras mm. då är det viktigt att vi har för mat så att det räcker till. Så vi kan klara oss. Ja, så att vi klarar oss. Mm. Så det tycker jag ja, det är, det är viktigt. Mm. Det är klart. Så ja um, vad, är, vad, är det, vad är något mer som ni arbetar med? Ja, men jag är intresserad av att uh, jag personligen, jag, jag bor ju på landet du ser, du kommer mitt i skogen här hos mig kommer inte ens bo så här så uh, um, att bo, att kunna gå bara bakom huset och plocka kantareller ja. jag har ju plockat alla så du ska inte gå ner och ta mina platser <laughs> Så på morgonen, och jag, jag vet inte om du såg min man åt faktiskt de kantareller som jag plockade i morse. Uh, blåbär, hallon, mm. alltså det finns ju att kunna bara gå ut i skogen, att kunna ta del av, av, av skogens uh, guld. Ja, <laughs> och uh, vad säger man till blåbär? Ja, men uh, alla frukter som... Uh, skogens godis. <laughs> godis, ja. ja. Guld och godis. Uh, och sen att kunna få möjligheten kanske i framtiden, en av mina ambitioner att kunna odla mycket, mycket, mycket mer själv. Nu har jag bara fyra plantor av uh, tomater och lite dill och persilja hit och dit. Men jag vill, skulle vilja ha mycket, mycket mer att odla. Ja, ja, ja. absolut. Jag, jag känner precis likadant i det här. För förra året så började jag gå ut i, uh, i naturen och plocka svamp. Uh. Och, det var liksom en helt ny värld som öppnades upp för mig. Så mycket. För jag, jag trodde egentligen att det bara fanns kantareller och sådär. Karl Johan. Okej, kantareller vet jag hur de ser ut. Men, men det finns så mycket annat också man kan plocka. Ja. Det är allt så gott med. Jag har varit ute mycket och plockat blåbär i år. Så jag är helt med dig på den här grejen. Så jag tänker att det här kanske är ett bra tillfälle och gå vidare till den här övningen som jag berättar om, mm. som jag brukar göra med, med gäster. Um, så, så kan jag fråga dig, för du gör ju väldigt mycket, du, du låter som du agerar väldigt mycket på dina värderingar för naturen. Du, du snackar om uh, men, inte köpa nya grejer och mycket hållbarhetstänk och du gillar att gå ut och plocka svamp och blåbär och allt sånt här. Liksom, vad, är det som, vad är det som motiverar dig till att göra det? Dels att det är roligt, man får lite motion på köpen när man går runt i skogen. Men dels att man... Vi är lite på den här utvecklingen av att... Det är klart att man ska ju ha tillräckning, det är klart att man ska ha, kunna skapa nya arbetstillfällen om vi pratar om industrier att få fram produkter och så vidare. Men vi har blivit väldigt, väldigt dåliga på sistone med att ta vara på våra grejer. Eh, alltså inte bara köpa nya alltså kläder och kaffefilter och allt möjligt. Allt som vi har ju runt omkring oss. Nu sa jag kaffefilter för att jag behöver en ny kaffefilter. Mm. Mitt gick faktiskt sönder. Och jag hittar inte den jag vill. Men eh, så jag köpt något. Yeah. <laughs> eh, men att kunna... Att kunna bevara det som, som, är, som vi har. Um, Okej, okay, så du, när, du känner, när du gör de här grejerna så känner du att vi bevarar alltså naturen yeah. som vi har? 
utnyttja det också. Ja. För att det ger oss mat. Ja. Det gör ju det. Ja, ja visst. Och sen att vi ska lära våra barn, eller jag vill inte gärna lära mina flickor att bara gå in i skogen och hämta din, dina blåbär. Ja. Sötsöken så varsågod, ja. det finns det. Sen har ju jordgubbar här planterade lite överallt. Ja. Äh, och tar man med lite jordgubb så funkar det lika bra som glas och godis. Ja, jag, jag kallar det godis nu för jag tycker det är så mycket bättre. Så hälsosamt, inte bara för att det är bra för miljö, det är bra för oss och våra kroppar. Ja, okej okay, så ja, då är det lite så att... Um, men dels du, att du tänker att det är hållbart mm. och att det är så onödigt att producera nytt hela tiden. Mm. Och jag antar att du tänker mycket på den skadan vi gör på miljön då. Mm. Så att det är det liksom du vill bort ifrån. Yeah. Och lösningen är att äh, äh, ja, men gå ut i naturen och plocka blåbär och ja. köpa second hand och mm. gå på loppis och sådana saker. Uh, nu driver jag en glamping här också, det är på det ställe vi är nu. Och allt som är inne till glampingen, eller i de här idlorna, är ju köpt på loppis. Mm. Och uh, också är ett sätt att, att kunna ge tillbaka till mina gäster som kommer hit till i glampingen. De bor ju nära skogen, de kan ta promenader i skogen, de kan ta cykel och gå i runda. De kan ju gå själva och ta blåbär till frukosten på morgonen. Ja. Så det är ju... Jag lever grönt, ja. Och det, det låter som att det är mycket också att du vill, du vill visa andra att ja. de också kan göra det. Ja. Och att det är, det är kul. Mm. Och att det, det är roligt och liksom blåbär smakar gott och mm. allt. Hur ja. roligt det bor ju i Sandbrukt hotell med ungarna. Tänk så här att vi har tre små barn. Så ja. ska man gå på hotell. När man kan komma hit, grilla ut i naturen. Gå med barnen, plocka blåbär och svamp och ta en promenad i skogen. Ta en fiskespö och fiska. Just. Tänk, tänk hur många som inte har haft den upplevelsen överhuvudtaget. Ja. Jag tänker mig att det är många som växer upp in i stan eller förort och så här. Som inte... Som inte är sett en ko på nära håll eller... Jag vet inte, de är inte här men jag är en bonde som har fotboll här och betar. Ja. Nu är de nog i skogen så jag har många som kommer från storstäderna och skickar ut kursen! <laughs> <laughs> ja. Mm. Okej, okay, nice. Uh, så... Så nästa steg i den här övningen brukar vara att jag bjuder in till uh, gästen till att komma på någon så här utmaning man skulle kunna göra. Men jag tror du redan hade en. Ja, det var ju den här med att odla mer, ha stora lådor på varandra. Att kunna uh, lägga mer tid på att odla mycket, mycket, mycket mer än vad jag gör nu. Ja. Och har du några så här, tankar på hur vad exakt skulle vara? Och... Ja, jag vill ha potatis, lök, vitlök, um, gröna bönor, mm. uh, så att åt det när jag var liten jättemycket. Det ja. är en maträtt som är fantastiskt god och enkel. Uh, ja, men zucchini. Ja. ja, den ska jag Väldigt Och jag är vegetarian också, så det är klart att jag behöver massa gröna saker. Ja. Ja. Okej. Okay. Um, då, då, då brukar jag också göra så här med att vi, vi gör ett smart mål. Mm. Um, så att, um, och, och tanken är att när man väl har gjort målet också så kan vi boka in ett uppföljningsmöte och bara prata lite om 
liksom hur det var och hur det gick och så här. Mm. Och jag kommer ihåg att vi gick igenom smartmål på skolan, så yeah. jag tror du kan de här. Ja, jag är med. <laughs> kan vi göra ett sånt smartmål av det? Ja, det kan vi Så, eh, okej, okay, så om vi gör det specifikt. Ja. Du vill odla någonting. Odlingslådor. Okej. Okay. Så hur många odlingslådor tänker du att du vill ha? Du jobbar med fem. Fem stycken? Ja, men det är ju så här, fyra på marken och en på och sen får jag se hur jag ska bygga det därifrån. Så. Men den, de fem ska jag ha stora. Ja. Okay. Låda. Ja. Mm. Och har du någon sån här tanke på, just, men du sa lite de Sabbare grejerna som du vill ha. Just det. Och hur, hur lång tid behöver du på dig för att... Ja, det, det blir ju nästa år Ja, det blir nästa vara. Ja, okay. ja. nu till höst kommer det inte vara, bli inte så mycket och så för att kunna ja, sköda. Just det. det borde ha redan gjort i våras. Så det blir ju till, till våren när jag kommer att bygga dem. Ja, ja jag, jag har haft tankar på att skaffa någon växt i mitt fönster bara. Men jag tänker nu är det ju sent och jag har gått och skjutit på det så länge. Så jag borde säkert kunna ha en Mm, för jag funderar på att jag gillar chili. Jag gillar chili det är lite samma sak typ. Ja. Okej. Okay. Men, okay, men vi, vi kan ju köra att målet börjar nästa år då, mm. Så att du ska vara igång med det till eh, våren. Okej, okay, så typ i maj ska du vara igång med det. Ja, det ska redan vara så gott och färdigt. Okej, så fem sådana odlingsvaror i maj nästa år. Perfekt. <laughs> Perfekt. Ja, men... Då ser jag fram emot eh, att, att prata om hur det gick mm. nästa år då. Mm. För att eh, avsluta nu då, har du någonting eh, som du skulle vilja säga till de som lyssnar? Ja, engagera dig politiskt. Mm. Vem du nu lyssnar på din podd så vill jag jättegärna att folk ska kunna ta en fundering eh, att engagera sig politiskt. Oavsett vilken parti, vi, jag tror att alla partier behöver ju Folk som engagerar sig i samhällsfrågor. Mm. Det är stort bilist idag. Verkligen. Yep. Mm. Okej. Okay. Lena, Sandra, tack så väldigt mycket. Tack själv.